0: E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Filhas de Esther. Agora vocês já conhecem, vocês já escutaram o primeiro episódio sobre quem eu sou. E esse <risos> segundo episódio também tá linkado com o primeiro episódio, que é Da onde eu vim e por que estou aqui? E para isso, a gente tem aqui a Bruna Ramon. Ah, oiê! <risos> Mariana Simas. <risos> Hello! <risos> E a gente tá aqui muito feliz de estar mais um dia com vocês. A gente ficou muito feliz com o feedback do primeiro
1: episódio, né? Muito, muito, muito. A gente percebeu que tocou realmente o coração das pessoas, uhum.
0: né? E a gente ficou muito feliz com o que Deus tá fazendo. A gente tem Ai. grandes expectativas, né? Exato. Ah. E vários, vários testemunhos, vocês marcando. Eu me sinto muito honrada quando eu vejo a galera marcando, né? É muito é. gostoso. E a gente, e tá a gente reposta. Todo mundo aqui reposta, né, amigas? A gente reposta tudo. Sim, a gente tá muito feliz. Então, marquem lá, compartilhem, Sempre. mandem pras amigas teve um delay falar de novo amiga.
2: <risos> falei que sim que todos repostando é muito bom né quando a gente vê que Deus falou por nós que a gente foi usada então é uma alegria sem fim e ver né? todas as mensagens e todo mundo que escutou, gostando, é para honra e glória de Deus, então é uma alegria.
0: Amém, amém. amém. Tudo para honra e para a glória dele. E que hoje a gente possa ser usada por ele, possa ser instrumento nas mãos do Senhor, para levar essa palavra para vocês, aquilo que tá queimando o nosso coração. Acho que todo mundo já se perguntou, né? Tipo assim, o que é essa vida, assim, da onde eu vim, por que, que eu estou aqui? Eu acho que isso, algum momento da sua vida, você já se perguntou, né, amiga? Com certeza. Né? com certeza. Aliás, eu tava lembrando disso hoje, né, que eu
1: sabia que vinha para gravar, então eu já tava pensando mais ou menos nos temas. E eu lembrei que desde que eu era tipo 12 anos assim, acho que talvez até um pouco antes, eu já pensava, o que que tá acontecendo, sabe? <risos> o que que eu tô fazendo aqui? Será que sou só eu que sou de verdade? Tipo, será que tudo isso ao meu redor é de verdade? Eu já me questionava quanto uhum. a essas coisas.
0: É muito louco porque você para para pensar, <risos> tipo, eu existo, aí de repente as pessoas morrem. E aí, uma pessoa do nada, uma pessoa incrível, acontece alguma coisa, outra... E Caraca, tem que ter uma explicação, né? É. Tem que
2: ter um sentido. A Bruna falou agora, eu fiquei rindo, porque, cara, eu já passei por uma fase que, volta e meia, eu perguntava, gente, ainda mais depois de você ver Mib, eu perguntava, gente, será que todo mundo é ET? E tá todo mundo, tipo, me filmando pra ver minhas atitudes? Porque eu não sou um ET. Então, hum. tipo, será que tem algum ET aqui? E aí eu ficava, tipo... Noiada, tipo, será que é um filme A Minha Vida? E, tipo, eu sou a única que não sei E todo mundo, eu acho que por algum todo momento mundo. Já questionou isso Exato O tipo, questionamento mais bizarro do mundo Mas acho que todo mundo já teve Exato,
0: são temas muito pertinentes, né, tipo, da onde eu vim, a nossa fonte, da onde eu fui criada e por que eu tô aqui, qual é o meu propósito? Propósito, acho que é um tema que tá sendo muito falado, né, caiu um pouco no hype, uhum. então, Rai, descubra o seu propósito, mas assim, Deus, ele criou você unicamente com um propósito. Então, agora tá hypado, mas isso já é, tá na Bíblia há muito tempo, né? Há ah, muito tempo. Então, a gente vai falar sobre isso aqui, sobre de onde a gente veio e o nosso propósito. Então, a gente espera que você saia com clareza sobre esse tema. A gente espera que a gente possa te ajudar a encontrar o seu propósito. Pelo menos te oferecer gatilhos pra isso. De algo que ajudou a gente mesmo, né? Encontrar, uhum. assim, na nossa vida. Então, vamos começar aqui da onde nós viemos?
1: Ah, ou de alguém que ainda está encontrando seu propósito, né? É, <risos> é. <risos>
0: exatamente. É, é, a gente vai aprofundar nisso, né? Chegaremos amiga? lá, chegaremos lá. Muito bom, muito bom. <risos> Mas agora, para começar, então, da onde a gente veio? Alguém quer responder? Da onde eu vim? <risos> <risos> Suspense, <risos> <risos> mistério. <risos> Posso falar? Eu, eu, eu a Mari, fala,
2: Mari. Fala Você que sabe. Nasci num lar cristão, né? Isso a gente sempre fala, já falamos no podcast separado, no nosso. E eu nunca tive esse questionamento de não entender da onde eu tinha vindo. Eu sempre entendi que eu fui criada por Deus. Amém. Mas faltou, acho que um momento, para entender que eu era filha amada de Deus. Uhum. Então, assim, eu nunca pensei que eu vim do nada... É, é. Eu compartilho disso também. Muito bom. Sabe? Nunca, nunca foi assim... Ah, da onde você veio? Do macaco. Enfim, tem gente que acredita. Mas assim. essa não é uma coisa que eu acredito. E isso nunca foi um questionamento para mim. Uhum. E eu até tenho uma coisa, por exemplo, diferente do Fih. A gente conversa muito. O Fih, em diversos momentos, ele não é questiona. Mas ele... Não sei explicar muito, mas assim... Eu não sou de questionar. Sabe? Ah, Aconteceu alguma coisa... Cara... Era porque. Era Foi acontecer. isso, era. É, exatamente. Eu não sou questionadora, assim. Não, eu não leio a Bíblia e falo, mas por quê? Por quê que é, tem gente morrendo de fome? Por quê? Eu acho que a gente precisa fazer movimentos para que aquilo não aconteça. Uhum. E não questionar. Cadê Deus? Cadê? Eu não sou assim. Eu nunca fui assim. Esse é o dom da fé, então... amiga. Isso é. é o dom da fé. Entendeu? Porque aí, aí que tá a fé.
0: Que tem os mistérios de Deus, né? Tem coisas que ele fez pra gente não saber. Isso tá lá em Eclesiastes. Sim. Ele fez tantos dias bons como os dias maus pra que a gente não adivinhasse o nosso futuro, não uhum. soubesse todos os mistérios. Então, ele fez isso. Mas é aí que entra muita gente que não consegue dar um passo a mais. Porque, por exemplo, você tem esse dom da fé dentro de você. Então, assim. Foi porque Deus quis, é assim, se tá escrito na palavra do Senhor, é porque é. Agora o problema é quando, assim, quer racionalizar Deus. E a gente não pode racionalizar Deus, né? Porque Deus, Ele experiência, você sente, você vive. Então, isso é um dom maravilhoso que você tem. É a fé, porque nem tudo se explica, né? Mas você precisa acreditar, uhum. porque se tudo se explicasse, você não precisava ter fé. É isso, né? É isso. Então, você nunca foi uma pessoa que teve muito questionamento. A Bru também não,
1: né amiga? Não, também não, eu compartilho da mesma coisa que a Mari falou, assim, eu, eu nasci de um lar cristão, então eu sempre soube, minha mãe uhum. eu sempre, eu tava em mim já da onde eu vim, eu sabia que eu vim de Deus, uhum. e comecei a questionar mais pra frente se era tudo real mesmo, ou outras coisas, não de onde eu vim, sabe? Uhum. Eu sei que foi Deus que nos criou a imagem e semelhança dele, e ele nos criou com o propósito de adorá-lo, né? Uhum. Amém. E aí entra essa questão do dom da fé, né? Da gente não entender as coisas, dos mistérios, do. Senhor, porque o que Ele quer da gente é justamente isso, que a gente tenha fé, que a gente o procure que a gente o adore, que a gente tenha um relacionamento com Ele, por isso que Ele não vai revelar tudo de uma vez, por isso que Ele não revelou tudo, né? Exato. Ele poderia ter revelado uhum. e também Ele nem precisava da gente né? Ele criou a gente porque Ele ama
0: a gente Eu tava até vendo uma coisa sobre o propósito, né? O que, que Deus mais quer da gente? Uhum. Gente, uhum. é tão bizarro. É relacionamento. Relacionamento. É relacionamento. Porque ele ama tanto a gente. E por ele nos amar tanto, é o que você falou, amiga. Ele nos fez.
2: Uhum.
0: E ele nos fez livres. Exa então, exatamente. a gente pode escolher amá-lo, adorá-lo. Ou não amá-lo e não adorá-lo. É. é A gente que escolhe. Aí, eu tava até lendo sobre isso no livro lá do Ceci Lewis, O Cristianismo Puro e Simples. Ele fala assim... Ah, mas tem gente que pergunta... Mas se Deus sabia de tudo, por que, que ele criou as pessoas mesmo sabendo que algumas poderiam ser ruins, poderiam ser más? Porque, gente, Deus, se ele criasse as pessoas só podendo ser boas e podendo amá-las, ele criaria um mundo de robô, certo? Uhum. Então uhum. ele criaria tipo um mundo de robô. A pessoa não tem opção. Ela fica com você, ela é obrigada a ficar com você. Como você vai saber se ela te ama? Se alguém vira é pra isso, você exatamente. E, e fala assim Olha, Bruna, você vai ter que ficar com essa pessoa o resto uhum. da sua vida. Uhum. Aí você fala, tá bom, vou ter que ficar. Aí, essa pessoa vai saber se você ama ela ou não? Não. É. Porque ela não teve opção. Ele quer né? que a gente o adore em espírito e em verdade, né? É. Ele quer que gente... os verdadeiros adoradores. Exato. Então, assim, a gente tem essa opção e uhum. ele quer relacionamento. Por isso que ele nos criou a imagem e semelhança dele, né? É isso. Agora, a gente indo lá a criação... As três nasceram lá cristão, glória a Deus por isso. Então a gente não teve essa dúvida. Mas eu imagino que você que está ouvindo, algumas pessoas que estão ouvindo podem ter essa dúvida, né? Ah, mas é do pó da terra? Vamos lá para agora da origem do homem, que está uhum. lá em Gênesis. Deus, né, ele criou todas as coisas e fez o homem do pó da terra. E soprou uhum. no homem o sopro de vida dele, uhum. né? O que estava dentro de Deus passou a habitar dentro do homem. Então, isso é muito maravilhoso, você pensar. E aí, você também pensar, assim, uma coisa que me deu um estalo. Deus, ele criou o homem do pó da terra. Uhum. E a mulher? Da costela. Da costela do, do, homem. <risos> do homem. Então, e, e, e por que da costela? Você já... Eu já
1: ouvi uma pregação falando exatamente sobre isso. E... Quando Deus cria a mulher, Ele fala que não é bom que o homem esteja só, né? Uhum. Que precisamos de companhia, né? Uhum. Somos criados para viver em comunidade, né? É. Para ter companhia. E Ele tira a mulher de dentro do homem. É como um membro do corpo dele, né?
0: Uhum.
1: E Ele une os dois como um só. A gente vira uma carne, né? Quando a Esse. gente se casa, a gente vira um só. E a palavra diz: é, sai o homem da casa da sua mãe, dos seus pais, uhum. e se junta à sua mulher para virar um só. Os dois, Exato. um só. E acho que tem um pouco a ver com isso, né? É um só. É um casal que se torna um só. Uhum. A mulher saiu de dentro do homem. Ela não foi formada fora dele. Ela faz parte dele. É um membro do corpo dele.
2: Eu concordo plenamente com as duas, mas Paulo também fala na Bíblia que ele fez os dois para se tornarem um só, né? Para que juntos tenham uma mesma missão, o um mesmo propósito, que a gente ainda não chegou lá, mas... Ele criou com esse pensamento. E Paulo fala na Bíblia que quando você vai se juntar com uma outra pessoa que não vai ser para isso, é melhor ficar só. Então, a gente também tem que ter consciência de buscar Deus em primeiro lugar para que isso nos torne um só, uhum. né? É isso. Porque se você casa com uma pessoa que não tá no mesmo propósito que você, ou você vai sair do seu propósito... Uhum. Ou vai ser uma guerra constante. É, é isso.
1: Eu falei disso hoje no, no meu Instagram. <risos> Porque quando você vai ter um relacionamento com uma pessoa, né? Eu acho que o principal fator, antes de você entrar num relacionamento... Antes mesmo de você ver as características da pessoa... É você ver se a pessoa tem a mesma visão de vida que a sua,
0: né? Porque senão não vai dar certo. Não vai. Exato. E falando da questão do homem... Quando Deus criou o homem e a mulher... Uma coisa que me deu uma metanoia... Pra quem não sabe, metanoia é uma mudança de mentalidade, assim... Uhum. Foi que Deus, ele criou o homem fora do jardim. Uhum. Ele não criou o homem dentro do jardim. E ele criou a mulher dentro do jardim. Porque aí o homem já estava dentro do jardim. Isso tem uma identidade sobre uhum. os dois... Olha que loucura, o homem é mais desbravador, ele tem essa questão mais assim, selvagem. E a mulher, ela foi criada dentro do jardim. Uhum. Então, ela é um pouco mais delicada, essa identidade da mulher e do homem, né? Não todo mundo, mas assim, falando numa grande maioria. Isso é muito legal. Então, tipo, a gente vê que tudo que Deus criou teve um propósito, né? Tudo que Deus criou tem um porquê. Uhum. E na palavra, em Salmos 19:1 Davi fala assim... Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Sim. Esse versículo é maravilhoso, né? É lindo. É. Que é isso. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento. O que é o firmamento? Eu sempre ficava me perguntando o que é o firmamento. Uhum. Vocês sabem? É o céu, né? a criação que a gente vê. Uhum. E o firmamento, a palavra firmamento, ela tá ligado com expansão. Uhum. E se tá ligada com expansão, algo que está expandindo... Mostra que teve um início, ou seja, teve um criador, uhum. teve um começo. Olha que incrível. É, Deus não faz nada sem propósito, né? É muito lindo, né? Muito é, lindo. lindo. Então, tipo, acho que para você que às vezes tem as dúvidas no que acreditar, se realmente foi assim e tal, tanto o criacionismo como o evolucionismo, os dois são baseados em uma coisa, na fé, acreditar. Ou você acredita que teve um criador, ou você acredita que teve uma explosão. Uhum. Alguma coisa você tem que acreditar. Eu prefiro acreditar que tem um criador que nos criou por um propósito. Que tá tudo, né? Conforme você vai conhecendo ele. Quanto mais a gente conhece do criador, mais a gente entende da criação. Uhum. né A mesma coisa você olhar um arquiteto que fez um projeto. Você olha o projeto. Mas é você conhece do arquiteto, você fala... Hum, ele gosta de coisa mais moderna. Você entende
2: a característica, né? Uhum. Então... Eu acho que uma coisa. Eu acho, não, eu acredito. Eu acredito. Eu oh, gente, acredito, eu acredito. Que... <risos> eu acredito que uma coisa a gente não tem como negar e que eu acredito que a população toda entenda isso, que é o milagre da vida. Né? a gente até pode questionar como a gente foi criado é, se saiu da costela, se não saiu do pó, se não foi, não foi mas a vida, você gerar você como mulher, gerar uma vida, Nossa. isso é um milagre, é um milagre. Não, sobrenatural não, 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 não tem como explicação. ninguém discordar é. disso, e assim é, eu já conversei com pessoas que não têm a mesma fé que eu, que não acreditam na mesma coisa que eu, e isso todo mundo fala é um milagre uhum. Porque daquele embrião pequenininho que não tem forma nenhuma e vai, cara, cada osso, cada veia, cada é batimento, tudo, tudo, tudo. isso é um milagre. É. é,
0: exato, amiga, muito bom. E tipo, o negócio do bebê, a minha irmã acabou de ter neném, né? Gente, eu fico chocada, tipo assim, eu olho pra cara do meu cunhado e eu olho pra cara dela e falo, gente... <risos> É igual. tipo assim, um ser humano aqui dos dois, <risos> que tipo há três anos atrás não se conheciam e que vai ser um ser humano cheio de vida, de propósito e único, e aí me vem à mente assim, o que a Mari falou, tudo é perfeito a veia, o sangue tudo tem um porquê, e aí Deus faz o quê Ele fala que nós somos o quê o corpo, olha como é tudo perfeito, todas as analogias é. tudo que está escrito na Bíblia é perfeito. É intencional, né? Porque você vê, tipo, uma criança. Você vê como ela precisa desenvolver os ossos, os músculos. Aí Jesus fala o quê? Que nós somos bebês na fé, quando a gente inicia e tal. Que a gente precisa tomar o leite, depois a gente vai pro sólido uhum. e tal. Você vai vendo que tudo, né, tá muito... Tu, é. Tudo, tudo é perfeito. Então é o que a Mari falou. É só você olhar pra vida. Como que uma mulher gera uma, uma, um outro ser... Tipo, dentro dela. E o alimento que ela come passa a criança. É. Né? É. Gente, é uma perfeição. Então, às vezes, a gente precisa parar para olhar. E, às vezes, quando eu tô numa natureza, assim, não sei vocês. Acho que o fit tem bastante disso, né, Mari? Ele falou bastante muito. no podcast. Que ele se conecta muito com a natureza. É. Que é o firmamento, né? Muito. Você vai olhar uma cachoeira. Aí, você olha o mar. Aí, você fala, gente, os peixes. A cadeia alimentar. Tipo...
2: Não tem como. Quando você tá na mesma missão, né? Quando vocês creem e buscam se tornarem um só o FI tem uma visão muito diferente da minha Figo ama, não que eu não goste da natureza mas assim, eu go amo a natureza, mas cara, chegou um mosquito acabou ah. A minha natureza, já começa gente. a come me incomodar, sabe, eu já olho a cachoeira, já penso nas cobras que tem debaixo das pedras e, e aí vou pirando então a natureza às vezes me dá um, um pouco me de nervoso, Felipe não Felipe tá ali e todo, todos os bichos e abraça árvores, e só pra, pra tentar aí. enfim, eu abraço a árvore já com medo de quem passou por ali, se tem uma, uma, uma formiga, esse Olha geninho, que engraçado, a né? Como a gente é estava na casa da minha mãe e aí tem uma grama assim, e o Felipe tava no meio da grama e a grama tava um pouco altinha, mas assim nada demais, não tinha nem um palmo e aí eu tava de chinelo, óbvio e a Maria tava descalça, a Maria desceu quando ela desceu, e o Fih falou assim, vem cá, vem a jabuticaba da vovó, não sei o quê. Aí ela desceu toda feliz. Quando ela botou o pé, eu... Ela está sem chinelo! É? Aí ela voltou, ela, eu não vou pisar nisso, eu não vou... <risos> Cara, Felipe me olhou, tipo assim, não acredito que você fez isso. Não Mas enfim, não, não era sobre isso que eu ia falar. Eu ia falar que Muito bom, é, quando a gente está na mesma visão, hoje a gente foi... Fazer uma coisa assim, e a gente deu uma caminhada na praia bem cedo, quando a gente deixou as crianças na escola. A praia estava vazia, é que e a gente falou: vamos dar uma caminhada. E aí você olha para aquilo. Hoje eu olhei e falei: Caraca, senhor, que coisa linda! É. Sabe, como o sol é lindo é, Como nossa. as montanhas são lindas E se é. une com o mar E reflete e, Meu Deus do céu, eu não conseguia parar De contemplar aquilo Então hum. a pessoa também vai te Vocês vão trocando assim ah. Sabe, cê, cê, é, é engraçado Isso assim, hoje em dia eu continuo meio assim com a cachoeira, mas às vezes eu falo, que vamos dar um rolê na cachoeira? Vamos, vamos dar uma passada na cachoeira? Você tá tão na mesma missão, né? E Deus vai unindo os propósitos, Deus vai unindo suas visões, e isso é muito legal também. Muito, amiga.
0: E é isso, acho que é um bom exercício para você que tá ouvindo, ou nos vendo no YouTube,
2: porque eu aconselho
0: vocês também a assistirem a gente no YouTube, entendeu? Que a gente tá toda produzida Sim. aqui, Mari se é, produziu poxa. toda
2: lá no Rio, toda com linda. com Pijama por baixo, mas, ó, Tá com o cima, tá por baixo, tá ó gente, gente vida tá real aqui.
0: Ter. Pô, fala sério. E eu sugiro assim, você acordar de manhã, não sei o horário que você tá ouvindo, se você for durante o dia, se for à noite, sabe, olha pro céu... Tipo, às vezes eu fico olhando, lá no interior eu vejo muita estrela, né? Tem muito mais estrela que aqui em São Paulo. Uhum. Eu fico olhando as estrelas, eu falo, gente, o Senhor conhece cada uma. Tipo, sabe o nome de cada uma das estrelas. Olha que, olha
1: que louco. Como que Ele não vai saber sobre a nossa vida, sabe? Exato. Como que Ele não tem o um controle da nossa vida se Ele sabe o
0: nome de Ele tem o um controle de todas as estrelas. Gente, Ele segura o universo na palma da mão é. Gente, eu sou apaixonada Eu fico olhando assim Então assim, faça esse exercício, né gente Tipo uhum. assim que a gente tá falando Sai a contemplar, acorda amanhã é. Sai na rua, olha Se você tá no meio de São Paulo Aprecia as pessoas é. correndo atrás das coisas Aprecia a vida, porque a vida é um milagre, né é. E acho que quando a gente começa a conhecer do Criador A gente passa a contemplar a criação E passa a ser mais grato Ser uhum. mais feliz uhum. E aí até o propósito, que é o que a gente vai falar já começa a vir, né? Porque você começa a. começa tipo... a viver
1: mais também o presente, né?
0: É. Você está contemplando aquilo que está ao seu redor. Então
1: você está vivendo ali o momento presente, né? Isso te traz para o presente. É. Isso é muito importante. Muito
2: bom. E aí você o que, é Usu? Frui. Uso frui.
0: <risos> é porque
2: a gente tem uma explicação para isso, eu e a Jack, a gente fala, usu flui. <risos> o negócio fluir. Gente, Entendeu? A gente pensa no fluido. E a gente introduz uma palavra na outra, gente. Aí, tem um propósito isso, nisso né? também, né? Gente, tem... É lógico, gente. O fluir. Fluir, vai fluindo. A gente gosta de fluir, vai fluir, fluir. A, a gente tem um propósito
0: nisso. Todo... Gente, a gente tá falando disso. Vamos só falar, vamos contextualizar. É porque no nosso primeiro episódio... No <risos> Filho de Estéreo 1, eu e a Mari, a gente falou o episódio inteiro uma palavra errada, é usufruir, e a gente falou usufruir, usufruir eu falei uns 15 usufruir, e a Mari uns 10
2: mas agora a gente aprendeu só pra deixar claro, é, é mas a gente vai continuar falando, porque a gente já explicou que a gente gosta da palavra, mas enfim mas esse negócio de você falar é muito louco, porque eu gosto de contemplar Deus na natureza e nas coisas que estão ao meu olhar por exemplo, quando você falar, eu imagino Deus segurando o planeta e isso já me dá aflição. <risos> É. É, eu, não, é, eu não consigo contemplar muito isso, já começa a me dar uma ansiedade, esse negócio está muito longe, estamos solto e Deus está segurando, aí já me, me maté. Então, o que solto, eu acho legal Deus também. Tá também gente, Maria, é muito bom. O que eu acho legal também é a gente entender até onde a gente pode ir como filhas de Deus. Uhum. Então, assim, não procura também ver uma coisa que te traz ansiedade, assim. Por isso que eu não piro, eu não tenho questionamento, porque o meu é assim. Eu vejo Deus na plantinha que tá ali, aqui do meu lado que eu tô olhando. Porque Deus criou isso. Eu vejo Deus na minha casa. Eu vejo... Então, a gente também tem que entender que para Jé, isso traz paz. Ela pensar no uhum. mundo e Deus segurando o mundo todo. Então, a gente também tem que pensar no que nos traz paz. Porque Deus ali está. Porque Deus é paz. Exato. Você tava falando e eu vi um vídeo,
0: gente, surreal nem tava pensando em falar sobre isso, mas eu acho muito legal. Que fala que Deus deixou uma assinatura na criação. E aí, gente, é surreal esse vídeo. Ele fala do número 3, né? Então, assim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Qual é a fórmula da água? Vocês lembram? A fórmula da água, H2O. H2O. São o quê? Composta por 3. Sim. 2 H e 1 um O. Uhum. Dois hidrogênios e um oxigênio. Qual que é a composição do átomo? Próton, elétron e nêutron. 3. Uhum. Tem várias coisas que mostram... A
1: gente também é triuno, né? É! Corpo,
0: alma e espírito. espírito. Então Deus deixou a marca dele, a assinatura dele na criação. Até a própria família, né, amiga? Pai, a mãe e os filhos. É? É? Isso. é. Esse vídeo é muito bom. E aí ele Por fala uma coisa... Eu tive
2: três filhos.
0: <risos> gente, a Mariana tá uma figura hoje, tá? Ela não tá dando. Ô, amiga! E aí ele fala também da questão, ele fala assim... Ah, mas como acreditar em Deus? Mas eu não vejo e tal. Aí ele fala... É mesmo? Então tá, você tá no chão, né? Por que você não flutua? Ah, porque tem um, uma, uma lei, uma, um, algo que existe que nos puxa pro chão, que é a gravidade. Mas você vê a gravidade? Você explica a gravidade? Você explica <risos> a gravidade? Não. Você segura na gravidade? Não. Não. Então as leis físicas também Elas são características do eterno Por exemplo, ele fala da eternidade Gente, é muito bom esse vídeo Então é isso, se você começa Você quer dar uma pensada, uma aprofundada Você pode ser no estilo mais Mari, que não questiona muito Mas se você quiser, você pode ir também Óbvio que você vai dar uma piradinha aí Mas busca nesse YouTube Esse vídeo sobre a assinatura de Deus na humanidade Da questão do número 3 Jesus, ele ressuscitou no... Terceiro dia.
1: dia É, nada é por acaso
0: Ele teve quantos anos de ministério? Três Três Uou Fala Deus Ele morreu com quantos anos? Trinta, Trinta e, e três. três
1: Mano Ele começou <risos> o ministério com quanto? Trinta, Trinta. Três gente, <risos> gente, gente, nada
0: é na, por acaso Nada, Deus nada. É muito A vírgula que tá na é. Bíblia tem um porquê de estar tá ali é. A vírgula É. Gente, é. agora falando né, de que Deus realmente ele faz tudo com um propósito Tudo com um porquê Agora, pra grande questão, né? Ai, por que eu tô aqui? Qual é o meu propósito? Qual é o nosso propósito de estarmos uhum. nessa terra? Estarmos aqui agora, vivendo. Você que tá ouvindo o podcast está tá fazendo outras coisas. Qual é o propósito de você estar tá aí no seu trabalho? Qual é o propósito de você ter nascido nessa família? Qual é o propósito de tanta coisa, né? Uhum. Acho que essa é uma grande pergunta, assim, que tá no nosso coração… E Deus ele fala em Eclesiastes que ele colocou no coração do homem um anseio pelo entendimento, né? Uhum. Um anseio pela eternidade de entender isso. É. Mas ele foi proposital nisso também, para que a gente buscasse isso, né? Uhum. Para que a gente não se acomodasse, tipo, ah, tô aqui, tô aqui de passagem de boa. Não. É, nossa
1: alma tem fome e tem sede de Deus, né? Porque nós não somos daqui, né? Exatamente. A
0: gente tá de passagem. Exato. Então, a gente não está na no nossa habitat natural. Por isso que a gente busca, busca, busca sempre algo e não encontra. É. Muitas vezes, quando você não está na presença de Deus, né? E por isso
1: também a gente tem que estar tá com a nossa mente nas coisas eternas, né? Porque as coisas daqui dessa terra, elas são passageiras. Então, a gente tem que estar tá sempre um exercício de estar tá voltando a nossa mente para o Senhor, para Deus, para as coisas do eterno, né?
2: Amém. Amém. Em 1 Pedro 1, 3, ele fala isso. Ele fala... Pelo fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos, recebemos uma vida nova e temos tudo na vida, até mesmo um futuro no céu, que começa agora.
0: Uau! É. Muito Uau. maravilhoso, amiga. Muito incrível. E é isso, né? Nós não somos daqui. Então, por isso que a gente tem um vazio e a gente só preenche quando a gente está na presença de Deus. E eu uhum. gosto muito de dar esse exemplo. Você coloca um peixe na terra. Gente, ele não vai aguentar. Porque ele não foi feito para estar na terra, ele foi uhum. feito para estar na água. Uhum. Então, quando você está fora do seu lugar, do seu habitat natural, falta algo. E muitas vezes você não é e aguenta e você morre. Então, a gente não foi feito para estar tá aqui, mas a gente está aqui, mas a gente pode viver a plenitude de estar com o Pai. Então a gente vai voltar para ele, né, na eternidade. Mas hoje nós estamos aqui, nós estamos vivos. Então a gente está nessa terra. Uhum. Como que a gente faz para preencher esse vazio, para voltar para esse ambiente que a gente nunca deveria ter saído, né? estando na presença do Senhor, é. buscando a palavra, orando, fazendo o que vocês estão fazendo, compartilhando aqui. Porque é, é como se a galera estivesse aqui com a gente, né, gente? É. Todo mundo estivesse aqui tomando um café, conversando. Estamos todo mundo junto, gente. Todo mundo aprendendo, todo mundo debatendo, todo mundo contando as experiências, né? É. Então, vamos colocar assim, o propósito de Deus para a humanidade, relacionamento. Então, o que Deus mais, Ele anseia... É que a gente se relacione Sim. com ele e o que ele mais anseia é que todos os seres humanos sejam salvos, né? É. Tá lá em Timóteo, não lembro agora o versículo, mas o desejo de Deus é que todos Herdem a salvação. Sim. Agora, qual que é o propósito de Deus pra nós? Que é uma coisa assim que todo mundo se pergunta e fica se questionando: qual que é o meu propósito de vida? Pra que, é que eu nasci e tal? Uhum. Gente, o seu propósito é amar ao próximo uhum. como a você mesmo, mas é ser servir. As pessoas.
1: E antes, amar a Deus, né, amiga?
0: É, amar Acima a Deus. De todas as coisas, que é o propósito da adoração, né? Isso, mas assim, tipo, na terra, assim, porque falando na questão mais, assim, o que eu nasci pra fazer? Sim. Qual que é o meu propósito? O que, que Deus me chamou? Qual que é o meu chamado? A gente escuta muito isso, né? Uhum. E acho que a grande sacada é, o nosso propósito é servir. Sim. Como que você vai servir? Através da ferramenta e da qualidade do talento que Deus Colocou na Bruna, que uhum. Deus colocou na Mari, colocou na Fabiana, na Maju, sim. na Mariana, em todo mundo que tá ouvindo, né? É. Então esse é o nosso propósito, porque quando a gente entende que não é para fazer algo para nós mesmos, e sim para fazer para os outros, por isso que é amar o próximo como a, como a, ti, a, mesmo. a ti mesmo, é. a questão é o serviço, uhum. né? Fomos criados
1: para viver em comunidade, né? O próprio Jesus, ele vivia em comunidade com os discípulos dele, né? É. Ninguém faz nada sozinho. Nada. Até no princípio, né? Deus criou o homem e a mulher, então era para estar junto. Então a gente precisa servir ao próximo. Uhum. A gente precisa é, reconhecer o outro é, como acima, até acima de nós mesmos, né? Uhum. E a gente precisa sempre se humilhar, porque Jesus fala, né? É, os últimos serão os primeiros. Aquele que se humilha... É o que será exaltado, sabe? Então, a gente tem que estar numa posição de se humilhar, numa posição de servir o outro, de considerar uhum.
0: o outro maior, sabe? E não que você vai se diminuir. Não. Não é isso. Porque quando você estiver exercendo o seu serviço com excelência, uhum. se você é fiel no pouco, Deus é fiel para te exaltar no muito. Então, assim, é isso, né? Você vê, assim, pessoas brilhantes e tal, não sei o quê. O que elas estavam fazendo? Elas estavam servindo as pessoas através é. do talento dela. É, isso. é muito legal isso. É, tudo que Deus coloca em você é para você fazer para o próximo. próximo, né? Ele Exato. te abençoa para você poder abençoar os
1: outros. Ele te dá dinheiro para você servir o outro. Com é. dinheiro, para você como? poder abençoar a vida das
2: pessoas. Eu gosto muito da oração que Jesus faz a favor de seus seguidores em João 17, que ele fala: Tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu. E minha vida é visível neles pois não vou mais me manifestar ao mundo. Eles vão continuar no mundo enquanto retorno para ti. E aí ele continua falando para guardar a gente e tal. E isso mostra que ele veio ao mundo para nos mostrar como servir, como fazer, uhum. como ele veio dar um exemplo é. de como ele quer que a gente viva. Ele lavou Sabe, os pés de como dos ele discípulos. quer que a gente tenha criatividade assim, eu com as crianças, eu penso muito sempre em Jesus, porque eu vejo aquela, eu tô até com ela aqui escrita, de João 4, 14, que Jesus fala com a mulher no poço, que ela é samaritano uhum. e sem marido, né? E que Jesus falando com ela, e a criatividade que Jesus tem, sabe? E em cada momento da Bíblia, cada coisa que você escuta, cara, a criatividade que ele tinha, e eu penso muito nisso, eu falo, Senhor, me dá a criatividade com os meus filhos, porque às vezes está um causa a nossa vida, um caos, às vezes hoje foi um dia desse, assim eu olhava o filho e falava, meu Deus o Felipe olhava para mim e falava, meu Deus a gente vem <risos> em casa e falou assim, amor por pior, assim que seja o nosso dia, não pior de coisa ruim, mas por mais movimentado, as crianças brigando e aí fazem as pazes e brigam de novo e riem e choram e, e aí quando os dois sossegam, o Vicente começa a chorar sem parar e, por maior a loucura eu amo estar junto uhum. e hoje a gente até brincou que eles foram para fisioterapia e agora a Maria e o Joaquim vão junto com o Vicente eles ajudam né e eles amam e aí hoje quando a gente estava indo para fisioterapia já era de tardinha e cara tava um caos nosso dia foi super corrido hoje tava um caos um caos um caos e aí a gente estava indo e eu falei e o Felipe falou assim amor imagina daqui a 10 anos, eu falei, não quero, não posso nem imaginar, amor, uhum. que já me dá uma loucura, imagina eu e você, sem brigar com criança nenhuma. Aí a gente começou é. a brincar assim, aí eu, aí eu segurei na mão dele e falei, mas agora a gente vai ter 30 minutos do que a gente vai ter daqui a 10 anos, porque ficaram os três na fisioterapia. <risos> mas assim, eu acho que é isso, eu acho que Deus mostrou o que ele queria de nós, e se a gente pedisse, a gente for sábio, se a gente se fechar no nosso quarto e declarar o amor dele, assim... Falando de propósito... O podcast, ele me trouxe... As nossas reuniões, assim... Me trouxe uma coisa muito boa, assim... Eu hum. tinha o hábito de ler a Bíblia junto com a nossa célula. Hum. E eu tive um questionamento muito grande durante o nosso podcast. As reuniões o início... Hum. De palavra, de a quem a gente está escutando, né? Porque faz muito bem a gente escutar, a gente uhum. buscar e... Aí, enfim, eu estava pesquisando uma pregação porque eu queria escutar uma coisa e me deu um aperto no coração porque eu estava com esse questionamento de quem eu estou escutando. Uhum. E aí eu não quis escutar uma pessoa que eu sempre escuto e aí troquei a pessoa, comecei a pesquisar uma pregação para escutar e aí eu não conseguia... E eu queria alguma coisa relacionada a João 17, porque eu estava estudando João 17, e também não achei nada. E aí eu falei: Cara, eu vou escutar o Francis Chan, que eu já falei dele aqui. Enfim, eu acho ele incrível. E comecei a escutar ele, uma palavra que não tinha nada a ver com João 17. Nada a ver. E eu comecei a escutar porque tinham 20 minutos, 25 minutos de palavra, era legendado, porque senão eu ia entender só o hello e o bye. <risos> e aí eu comecei a escutar e no meio da pregação ele cita João 17 foi assim eu comecei a chorar sem parar porque o Deus que a gente conhece é um Deus de detalhe é é, é um Deus de detalhe é. ele sabia que eu precisava escutar que fosse um trecho que foi o que ele falou assim já tinham sei lá, 15 minutos de pregação e ele falou nos 5 minutos finais é. sabe, mas aquilo tinha que ser para mim e ele me mostrando que ele tá comigo. Uhum. São nesses momentos que ele se mostra, é na nossa busca, sabe? Uhum. E, e o Francis Chan falou uma coisa muito legal nessa pregação que eu até anotei, que é um movimento começa quando um fundador realmente conhece a Jesus. Uhum. E um movimento acaba quando os seguidores apenas conhecem o fundador. Então, é a, a gente pensar nisso, né? E, e isso tudo também me fez pensar de que eu não posso... Por exemplo, é, hoje a Jé e a Bruna conhecem muito mais o Fih pelo que eu falo dele. Uhum. Mas vocês não têm um relacionamento com ele, mas vocês já conhecem ele. Uhum. E eu comecei a questionar isso. Eu não quero conhecer a Deus por... Pelo, pelo caso, que pessoas outras falam. pessoas conhecem de Deus. É e, cara, isso. eu tenho a Bíblia. Exato. Eu tenho que abrir, é tenho que ler. É bom a gente escutar uma pregação, é bom a gente ver um devocional, mas em é um devocional ótimo. uma outra pessoa é. fez uhum. com a clareza que Deus deu pra ela uhum. e a nossa clareza. Uhum. Sabe? Eu não tô falando que a gente tem que parar de fazer, não tô falando nada disso, mas tô falando que são, isso é um plus no é. nosso relacionamento. É. Sabe? É, é um é plus. Isso. Mas a gente precisa abrir a nossa Bíblia e termos a nossa visão de Deus é, e não a o que um própria, outro né? vive com ele. Isso exatamente. exatamente. Isso serve até para o propósito
1: não propósito geral, mas para o nosso propósito pessoal, né? Porque a gente só vai descobrir o nosso propósito pessoal quando a gente encontrar, quando a gente tiver esse relacionamento com o Senhor e quanto mais relacionamento, quanto mais uhum. íntimo, quanto mais a palavra a gente estiver lendo, porque a fé ela vem pelo ouvir também, né? Sim. E ouvir a palavra de Deus. Sim. Então, a gente tem que estar constantemente se alimentando do que vem do Senhor, da palavra dele, né? E é. quanto mais a gente conhece, mais a gente tem essa intimidade com o Senhor, mais certo a gente vai ficar do nosso propósito, mais uhum. ele vai revelando uhum. o porquê ele nos criou, né? O porquê que a gente está aqui nessa terra, o que que ele
0: espera da gente. Muito bom. Muito bom isso, amiga, porque eu acho que é isso, assim, muita gente, assim, até no direct manda assim, ai ah, mas como... Até postei um... Três dicas para descobrir o seu chamado. Você tem é um real. <risos> e muita gente... Nossa, esse vídeo, assim, muita gente... Então, eu não tenho chamado e não sei o quê. Todo mundo tem um propósito. Você foi feito único, exclusivamente. O seu DNA é só seu. Uhum. O seu tipo de cabelo. Você é único. Então, sim, você tem um propósito único. Saiba disso. Já saiba disso. Você falando, me veio aqui agora, que...
1: Mesmo que a gente não saiba qual que é o nosso propósito pessoal... Todos nós já temos um propósito geral. Geral. Né? Temos um propósito geral, que é adorar o Senhor, é fazer parte da família dele. É... E de fazer discípulos. E de fazer discípulos. Temos a Exatamente. nossa missão aqui na Terra, que é isso, que é pregar o Evangelho, fazer discípulos. E também, é, no começo da Bíblia em Gênesis, fala que Deus, ele nos, nos deu o propósito de sujeitar, governar e influenciar a Terra. Isso Muito também bom. é um propósito geral. É, é. né? E... Governar sobre os peixes, sobre os
0: animais. a gente animais. seja
1: o corpo dele, né? E quanto mais a gente vai cumprindo o nosso propósito geral, mais perto a gente fica do nosso propósito pessoal.
0: pessoal. Muito bom!
1: Então, quando a gente não sabe qual é o nosso chamado, nosso propósito pessoal... A gente... Não, não tem problema. Eu também ainda não sei. Eu também ainda não tenho certeza de qual que é o meu propósito. Eu ainda... Eu tô descobrindo. Eu tô tendo uma ideia, eu acho, do que que... Sabe qual que é o meu propósito? Uhum. A cada dia mais. Mas eu tô aqui disposta a cumprir o meu propósito geral. E quanto mais eu vou cumprindo esse propósito geral, mais eu vou confiando no Senhor e fazendo boas obras. Porque foi para isso que Ele nos criou. Pra Maravilha. gente fazer boas obras, né? Pra Muito gente pregar bom. o nome dEle. Pra gente usar aquilo que Ele nos deu na nossa mão. O que que você tem na sua mão hoje? Você tem Você tem um Instagram? Então prega o evangelho. Fala
0: de Jesus no seu Instagram. Uhum. Você tem mais o que na sua mão? Usa isso, sabe? Você tá numa faculdade? É. Faz um grupo. Fala de Jesus na faculdade. Na faculdade. É, você tem que fazer onde você tá, né? Exato. Nem, ah, eu... Tem até uma frase num, num prega... numa pregação que ele falou assim. Ah, eu, eu queria muito liderar, mas eu não tô num lugar... Cara, se você... É lider... Começa a liderar na sua casa, na sua casa. Seja, Seja o seu líder, é de isso. você mesmo. Tem é que... disciplina, tem uma rotina. É. É, começa a...
1: é tão dentro de você, né? É porque como é que tem gente que fala, ah, é, vou pregar, vou pregar. Você pastor. Como é que você vai ser pastor de uma igreja se você não é capaz de pastorear sua casa, sabe? É, se você é. não é capaz de falar de Jesus para os vizinhos, de pregar o evangelho para sua comunidade, de fazer o nome dele conhecido com aqueles que estão ao teu redor, com a tua família. A gente tem que começar do pouco, né? Exato. Quando a gente é fiel no
0: pouco, o Senhor coloca a gente sobre o muito. Mas Ele não vai te dar o muito se você não for fiel no pouco. E eu acho que a gente romantiza, assim, um pouco também essa questão do propósito, sabe? Uma coisa que nos meus estudos, assim, Deus me revelou muito também. Que é assim, tá dentro de nós também. Tá dentro de nós. Porque olha que incrível que fala a palavra em Filipenses 3, 12. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Isso. Olha isso, gente. Então, o que esse versículo revela pra gente? De acordo com a boa vontade dele. Ou seja, Deus tem uma vontade sobre a sua vida. Só que antes de você realizar algo, Ele coloca em você um desejo de realizar. Então, Ele efetua em vocês o querer e o realizar. Uhum. Então, a gente tem que olhar para que a gente sente também. O que, que Deus coloca dentro do nosso coração? Então, assim, poxa, eu sinto vontade de ensinar, eu gosto de ensinar, tal, assim... Então, olha pra isso, sabe? Deus tá mostrando... O que você gosta tem muito a ver com o seu propósito. A gente Sim. vai falar disso aqui. É. Né? Deus não vai colocar um desejo no seu coração. Se você tá buscando conhecer a Deus, se você tá tendo relacionamento com Deus, é isso. Então, tem o seu desejo, tem os seus gostos e aí você... Porque tudo que ele
1: faz é perfeito, né, amiga? Ele é. não colocou no seu coração um desejo de querer fazer algo, de gostar de alguma coisa à toa. Tem um propósito nisso também. Exato. Se ele colocou no seu coração... Que você gosta de cantar, então ele vai usar isso para o propósito que ele tem para sua vida.
2: Não foi à toa. Não, eu, eu acredito também a gente não ter ansiedade para isso, porque uhum. assim eu acredito muito na pregação como atitude, né, muito mais como uhum. do que palavra. Uhum. Eu acho que a gente tem que sim falar, mas primeiro a gente tem que agir. Uhum. O Fih, quando ele se converteu, o Fih mudou muito. Muito assim, da água para o vinho, e as pessoas puderam ver isso. E as pessoas começaram a, por exemplo, quando vinham aqui em casa, a gente orava na refeição, a gente tem o hábito de fazer a refeição todo mundo junto, enfim. E quando a gente começou a sair da nossa casa para ir na casa das outras pessoas que não acreditam na mesma coisa que a gente, as pessoas começaram a pedir para o Fi orar. Uau! Para o Fi fazer, para o Fi falar. Que que é. fala alguma coisa, por exemplo, a gente teve o, o a avó dele faleceu os tios chamaram e pediram pra ele dar uma palavra maravilhoso uhum. Uhum. então, Deus vai se mostrando é. sabe, ele não tinha nada pensado, ele não pediu pra falar e Deus vai se mostrando, então uhum. assim, eu acredito que o nosso propósito é continuar o corpo de Cristo como Jesus fez na Terra, uhum. e aí hoje o filme perguntou isso, e o que, que você acha sobre propósito? Eu falei, eu acho que Todos nós temos esse propósito de continuar o corpo de Cristo assim como Jesus veio fazer na Terra. Isso. E nisso ele vai mostrando os propósitos dele, os pequenos, os particulares, em cada relação nossa, em cada uhum. gesto nosso. Uhum. assim Eu tive duas coisas que eu passei que foram muito fortes. Uma foi há, há dois anos atrás. É, a gente estava indo para Los Angeles, e aí todos os videntes começaram a falar que ia ter um terremoto e que Los Angeles ia abrir. Que isso tem um estudo, né, falando que, enfim, eu não sei do estudo, mas hum. falam que Los Angeles em algum momento ele vai abrir, vai rachar e vai sei lá o quê. Sim. E aí a gente, Felipe me ligou, falou, e aí? O que, que a gente faz? Falei, filha, a gente confia num Deus que se for pra gente ir morrer lá, a gente vai, vai morrer. Se não for pra gente ir, cara, Deus vai mostrar. O voo vai cancelar, sei lá o que, que vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Isso. Mas ao mesmo tempo, você fica apreensiva com isso, né? E aí você fala, caraca, e todo mundo falando, não vai, não vai, não vai. A gente falou, não, a gente vai. E aí, dois dias antes da gente ir, minha mãe me liga. Ela falou: "Oi, filha, minha mãe sabia o que estava acontecendo." Eu falei: "Oi, mãe." Ela falou: "Então, seu avô me ligou." Eu falei: "Ah, é. ele falou: "É." E ele falou que estava lendo a Bíblia e que Deus falou um versículo para ele falar para mim, para eu te falar." Aí ela falou: o "Versículo? Eu falei, Mãe, não é possível. Meu avô, você contou para o meu avô? A ela, Mariana, seu avô não sabia de nada. Meu avô mora um pouco afastado, enfim. O versículo era Salmos 46, 1, 3, que é Deus é o nosso abrigo seguro e esconderijo, sempre pronto a nos socorrer. Por isso, ficamos destemidos diante dos desfiladeiros da morte e corajosos diante do mar tempestuoso e do terremoto, diante do ímpeto e do... Bramido dos oceanos e dos temores que abalam montanhas. O Deus que lutou com Jacó luta por nós. O Senhor dos Exércitos, de anjos, nos protege.
1: Amém. Uau. Hum, muito é. maravilhoso. E era
2: exatamente terremoto, enfim, e, e foi muito forte isso. E mais do que nunca eu tive a certeza de que era para gente ir. E uhum. Deus estava falando com a tava gente. Protegendo. E eu tive um outro testemunho também que a gente estava, assim, esse foi agora. A gente acordou e a gente ia fazer uma viagem em família e o Fih falou, amor, será que é pra gente ir? Eu falei, eu não sei, eu tô em paz com a viagem, eu não sei. Ele falou, então vamos orar. E a gente orou e ficou tudo certo. E a gente foi. Quando a gente estava a, sei lá, <risos> faltando, <risos> a gente já tava no carro a uma hora e meia, faltavam, sei lá, vinte minutos pra gente chegar no local e teve um ocorrido que, enfim... uma pessoa contou uma coisa... que ia viajar com a gente... e que foi claro assim... Deus falando... não é pra vocês irem... Uhum. e a gente desistiu... e voltamos assim... faltando 20 minutos pra chegar... e aí a gente resolveu dar meia volta... voltamos... eu voltei aos prantos... eu passei o dia inteiro chorando assim... sem conseguir parar de chorar... e... no dia seguinte a gente estava fazendo umas coisas... e a gente resolveu ir para Niterói... que é onde a minha família mora... e a gente foi para Niterói... e a gente teve um dia incrível... e a gente teve muita conversa... enfim... e quando a gente acabou o dia... Fih olhou para mim e falou... você tinha e a gente achando que era por uma outra coisa... que a gente não tinha ido... por um outro propósito... É. e aí quando acabou aquele dia... Fih olhou para mim e falou... você tinha dúvidas que não era para gente ir por conta desse dia, disso que a gente teve hoje, do que a gente precisava conversar. Uhum. Por isso a gente precisa ter esse relacionamento com Deus, com a Bíblia. Com o Espírito Santo, né? Sabe? É, porque a gente vê que às vezes a gente acha que a gente não foi por um motivo e Deus se revela por outro Uhum. então assim, a gente tem pequenos propósitos nos relacionamentos que a gente tem com a vida, uhum. o nosso acordar é um propósito uhum. o nosso estar vivo Sim. é um propósito o nosso trabalhar, cê, cara cê, por que você está trabalhando onde você trabalha? porque você tem um propósito ali é. Algum, a vida de alguém você vai tocar sabe, a vida de alguém você vai mudar esse uhum. é o seu propósito Deus te botou ali por um motivo a partir do momento que você abre a Bíblia você lê, você tem o seu momento em secreto você escuta, você busca cara, Deus vai mostrando o caminho que Ele quer para sua vida por mais que não seja igual o seu, que uhum. às vezes é muito difícil, sim mas a gente uhum. é, assim, a gente, a gente, quando isso aconteceu, eu falei, Senhor obrigada, porque por mais que seja muito difícil e por mais que, assim, eu não queria estar voltando disso, dessa viagem, eram com pessoas muito amadas e foi uma tristeza, assim, vocês não têm ideia, mas eu sabia que era da vontade de Deus. Uhum, sim. E a gente abre mão, porque a gente sabe que Ele tem o melhor para nós. Exatamente, amém. amém.
0: É maravilhoso, amiga. Muito bom. Nossa, a gente tá até aqui meio refletindo. Assim, né? As coisas que a Mari tá contando. Tipo, as duas caras até pensando. Muito bom. Eu acho que é isso, né, amiga? É encontrar os propósitos assim, em tudo. Mas agora, falando mais de propósito de vida pessoal, eu acho que é muito importante a gente sim buscar. né? Porque até aquela parte quando Pilatos ele pergunta para Jesus se Jesus era rei. Uhum. Jesus, ele fala... É para isso que eu nasci e é para isso que eu vim ao mundo. Uhum. Ou seja, Jesus tinha clareza da missão dele. Uhum. Então, quando a gente tem clareza da nossa missão, do nosso propósito, é, a gente tem mais paz. E a gente tem mais firmeza diante das tribulações. Então, eu acho que... A gente sabe falar não também, né? A gente né? sabe falar não. Você n... sabe exatamente qual é o seu propósito. E é importante você falar não. É! Tipo assim, eu sei por que eu fui chamado Eu Exato. sei pra onde eu tô indo. Não, isso não convém. Isso eu não convém. Vou... Agora, se você não sabe, você tá meio ali... Você... Ah, pode ser que você legal. Qualquer
1: coisa que aparece, você vai indo.
0: É. Mas, é. é! Exato! Então, assim, pra quem tá ouvindo, assim, fala assim... Ah, mas qual é o meu propósito? Qual Qual é o meu chamado? Uma coisa muito importante é isso. Filipenses 3.12. O que, que você gosta? O que, que Deus coloca no seu coração? Eu lembro que uma vez ouvi o André Fernandes falando isso. O seu maior incômodo tem a ver com o seu propósito. A sua dor. aonde Deus te incomoda é uma seta para o seu propósito. Porque se você se sente incomodado com com as pessoas passando fome, é porque Deus está te chamando para você ajudar essas pessoas. Porque não é todo mundo que se sente incomodado. Um monte de gente não se sente incomodado. Por que, que você uhum. se sente incomodado? Se você se sente incomodado por não ter emprego o suficiente, Deus coloca no seu coração o desejo de abrir uma empresa para gerar empregos. No... Tipo, então, assim, geralmente aquilo que tá te incomodando tem uhum. a ver com, com o teu propósito. para tá onde, onde ele vai te usar. Né? para onde Deus tá te apontando, né? É. E eu gosto muito também de falar da dor. Eu tava até lendo um livro que fala sobre isso. É, geralmente, é onde a gente sofre, é onde a gente passou bastante problemas e tal. É onde Deus mais quer te usar para você ajudar pessoas a passarem por isso. Isso é muito louco, gente. Porque, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa... É muito legal a gente pensar quando a gente era criança, né? Então, tipo assim, eu amava dançar, fazer peça de teatro. Eu amava. Tipo assim, cobrava dos meus pais cinco reais pra me ver dançando, é El tchan. Tipo assim, amava. Escrevia peça de Natal, colocava minhas irmãs todas de coadjuvante. Eu era a protagonista, óbvio. Aí pegava meu poodle, eu era a camponesa, ele era a minha ovelha. Tipo assim, eu tinha uma criatividade muito louca. Então assim, o meu propósito tá conectado com a minha criatividade. Com certeza. Porque é uma criança muito criativa e eu fiz teatro, fui DJ. E eu sempre lutei pra encontrar isso, assim. Tipo, porque eu sabia que eu tinha uma veia artística. Eu sabia que eu tinha isso. Meus pais não entendiam direito. Meus pais falavam assim, meu, da onde ver essa menina? Quer ser atriz, depois quer ser DJ. Tipo assim, o que, que acontece com ela, né? Não é normal. <risos> e tinha a ver com o meu propósito. Que hoje, depois de muito procurar, entender... E há três anos eu estou buscando isso no Senhor... E agora as coisas vêm acontecendo, eu entendo porque ele me chamou, qual é o meu propósito. Que é falar do amor dele através do talento que ele me deu, né? Do entretenimento. Do né? entretenimento. E então, assim, hoje eu quero muito ajudar as pessoas... Que tinham essa questão, sabe? Uhum. Porque eu já passei por isso. Então, assim, aonde é você mais... Vê. Às vezes você viveu uma depressão. Você vai poder ajudar pessoas a sair da depressão. Às vezes você sofreu com distúrbio alimentar. Você vai ajudar pessoas, sabe? Às vezes você saiu de um relacionamento doentio, abusivo. Deus vai te ajudar. Então eu sempre falo é. pra quem tá sofrendo. Ele te dá autoridade, né, sobre isso. É, porque você já viveu. Eu sempre falo pra quem tá sofrendo. É na sua maior dor onde Deus mais vai te usar. É então, assim, passa por isso, se aproxima de Deus, se aprofunda nisso, porque Ele vai te usar muito nisso, sabe?
2: É,
1: é, é. Só um parênteses também que me veio quando você estava falando: que a gente também tem que ir com muita. Paciência, né, uhum. ao nosso propósito, assim, sabendo que Deus ele vai revelar pra gente, porque tem muita gente que corre atrás do propósito, corre atrás do propósito e propósito, qual é o meu propósito? Preciso descobrir meu propósito esquece você de, disposto, de buscar né? a Deus, não? Porque primeiro a gente tem que buscar a Deus para que a gente saiba o nosso propósito. Tem gente que só Sim, olha pro propósito, propósito foca no propósito e esquece do principal, que é buscar o Senhor, é. sabe? Quando você tá buscando o Senhor, quando você tá com um relacionamento com ele, ele vai te guiando pro teu propósito, Exato. Você não precisa estar nessa ansiedade, nessa coisa louca de gente, qual o meu propósito precisa descobrir, eu não vou ser ninguém. É, se eu não descobrir. Não, primeiro o Senhor. É isso. E
0: faça hoje com excelência aquilo que você está fazendo. É, é isso. É tudo isso. que a gente faz é uma
1: adoração. Ao Sim, você é um, tá um propósito. Dente, escove é. com excelência. É um propósito. o que é um para o é um é Senhor. Nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas que você faz, você está é, fazendo para o Senhor.
2: Por exemplo, é. hoje eu acredito que o meu propósito é ser mãe. Muito bom. É, é um é, super é, propósito. É glorificar o nome de Deus sendo mãe. E assim, durante Muitos anos da minha vida, Deus não ia me revelar que esse propósito era meu com,
1: sei lá, seis anos de idade. Não, e amiga, você falando isso, me lembrou uma coisa que agora, que me perguntaram um mês atrás, mais ou menos, o que que eu gostava de quando eu era criança, porque eu tava nesse papo de propósito, sabe? Porque eu tô nessa de também descobrir. Muito bom, amiga. O que que eu gostava quando eu era criança? E eu só consigo me lembrar... Eu sempre gostei muito de, de câmera, sempre aparecia nos vídeos, tipo, pedia pra mim mãe me filmar. Mas mais do que isso, eu sempre, quando eu era criança, eu sempre falava que eu queria ser mãe. Que eu ia ser mãe. Uau! Todo mundo me perguntava o que, que eu ia ter família, sim. que eu ia ser mãe. E eu fiquei pensando nisso e falei, gente, sim, eu também. será que esse é o meu maior propósito, é. sabe? É ter uma família, é ser mãe. E talvez Exatamente. Até... E aí, é aí eu, eu posso tanto. aprofundar, é, pensando sobre isso, eu posso até aprofundar nesse assunto, mas eu não vou aprofundar aqui. Mas... É... <risos> maravilhosa Não vou falar disso, falaremos depois é. Mas, pensando nisso Do que, que eu gostava, do que, que eu mais an ansiava né, quando, é. eu era, quando eu era criança Era isso, era ter uma família,
2: era ser mãe Total, e Deus vai te revelando Assim, quando chegar né, O seu propósito, você vai falar Caramba Deus sempre se revelou a mim mostrando e isso. E assim, é. né? tipo, ele sempre foi te preparando, né? Ele sempre
0: foi te preparando pra isso. É.
2: Exatamente. Mas eu acho que é exatamente isso. A gente não ter ansiedade, assim. A Bruna é. descreveu uma coisa que eu acho que todo mundo passa por essa ansiedade. Todo mundo quer saber o propósito, não sei o quê. E é a gente buscar e ir glorificando o nome de Deus em tudo que a gente vai fazendo. Porque, porque ele quando tá te o propósito preparando. Vier, a gente vai ter... É. Uhum. Processos, Exatamente. Processos, né? Exatamente. Eu acho que
1: propósito tá ligado com processo também. Conta porque se a, a gente abraça os nossos processos, o Senhor, ele só vai nos dar, nos revelar o nosso propósito e nos colocar no nosso propósito, quando a
0: gente vai pronto. Um. É, a gente é tipo o de José, gente. É. Pensa José do Egito. É. Ele já teve o sonho, ele já sabia, Deus já tinha revelado para ele, mas Deus precisou prepará-lo para ser o rei do Egito Sim. e e ajudar toda aquela nação. Então assim, se ele fosse um cara que ficasse murmurando quando ele estava preso, ou quando ele não sei o quê. Ah, é porque tá tudo errado, não tô encontrando o meu propósito. Não, ele tava ali. Se ele tava na prisão, ele tava com excelência. Se ele tava, enfim, em todos os lugares que ele passou... E Deus estava preparando ele. Então, às vezes, você não consegue ver qual é o seu propósito agora, mas Deus está te preparando e que você esteja com o coração grato, é. É, feliz, fazendo com excelência, porque você vai entender. É. E é isso que vocês falaram. Tipo, a minha mãe fala muito isso para mim ela vai ouvir esse podcast ela vai ficar muito feliz que eu vou falar dela porque ela ela falou isso de, ela falou para mim no primeiro podcast ela falou assim nossa as meninas estavam falando e eu me identifiquei super com o que elas estavam falando eu falei Não, é mesmo mãe. mãe é demais é. É, eu falei e ela fala assim às vezes ai filha será que meu propósito é ter sido mãe de vocês e ter falado do senhor para vocês eu como assim será mãe é óbvio! óbvio. <risos> e você fez isso com muita excelência. Porque, tipo assim, olha os quatro filhos que você criou, os quatro temente a Deus, os quatro, sabe? Então, assim, é isso. É. O propósito de ser mãe é, tipo assim, é um dos propósitos, né? Toda mulher sonha com Acho isso. Acho que toda mulher tem o um propósito de ser mãe, né? É. E, assim, e é um Bom nome, para tipo, ser uma boa mãe, né? Uma boa educação. Exato. E é isso, não tem que ter ansiedade, mas você tem que orar por isso, uhum. né? E fazer com excelência, louvar a Deus com excelência, onde você estiver, o que você tá fazendo,
1: né? E amiga, enquanto você falava de José, eu lembrei também do exemplo da história de Davi, que o Senhor preparou ele no serviço, né? Exato. Antes dele virar rei, é, ele serviu. Então, é, é, é muito importante um a serviço. gente estar servindo, servindo, sabe?
0: Exato. É externo. Este...
2: ela não sabia o propósito dela olha quanta coisa aconteceu teve uma briga com a rainha depois foram milhões de mulheres aí ela foi uma escolhida ela ficou lá ela se banhou dois anos e aí, um ano de um purificação ano, e, aí né? encontrou, é, e aí encontrou o rei e, aí, e depois disso tudo Chegou o propósito dela. Uhum. É, e é ao isso. mesmo tempo, assim, ela não deixou de buscar, ela não deixou de estar ali na presença de Deus. Ela estava ali. É. Abraçou o processo. É, um né? processo. é esse um Exatamente. ano de purificação,
1: que foi um Exatamente. ano de processo dela. Que é um ano Exatamente. que a gente não tem que estar nesse um ano murmurando, reclamando e Exato. falando em nome de Jesus, isso vai sair. Não, gente, você tem que abraçar o seu processo, ah, o que que agradecer isso, né? pelo processo e perguntar Senhor, assim, oh, o que, que o senhor quer de mim? O que, que o senhor tá fazendo na minha vida agora? É. O que, que o senhor tá fazendo na minha vida agora e através da minha vida agora? Porque ele tá fazendo alguma Exato. coisa e ele vai te revelar se você perguntar. É, sabe? Você vai também. começar a entender o seu processo e o porquê de você estar tá nesse processo. É muito importante também a gente agradecer ao processo, é. porque porque o Senhor, ele tem o controle de todas as coisas, nada foge do controle das mãos dele, então se você está nesse processo tudo vai acabar bem tudo, eu... o final disso é a sua vitória Amém. sabe, então concordo, a tipo gente assim. precisa abraçar e agradecer por aquilo, porque o Senhor está tratando o seu coração,
0: seu caráter. Pra, o seu
1: caráter é. para que você possa estar no lugar que ele quer que você esteja é e isso. é só
0: assim que você vai chegar Amém. Lá. e amiga, eu posso dar um testemunho pessoal, eu passei por um processo eu falo que foi um deserto Uhum. Foi um deserto, assim, onde, tipo, eu perdi meio que tudo. Uhum. Eu perdi dinheiro, eu não tinha trabalho. Eu passei por um deserto, assim. E foi quando eu falei assim, senhor, o que, que eu preciso aprender com tudo isso? Que parece que nada mais faz sentido. Não tinha mais trabalho, não tinha mais as pessoas que eu queria. Tava tudo errado. E aí, eu entrei num processo, que a bruta tá falando, de oito meses. Eu falo que foram oito meses de deserto. Uhum. Onde eu mal saí de casa, assim, quase, amiga. Tipo, eu fiquei muito fechada. Óbvio que eu trabalhava, fazia as coisas. Mas assim, não ficava saindo, não ficava vendo muito amigo eu peguei assim para ler a Bíblia, uhum. para ficar na comunhão. Uhum. Eu ouvia louvor o dia inteiro, eu li uhum. muitos livros. E assim foi difícil, foi, porque eu via minhas amigas indo viajar, minhas amigas ficando com os meninos e fazendo as coisas. E eu falava assim: não é tempo para isso. É tempo para eu entender o que, que Deus quer me mostrar. Porque se ele tirou tudo assim alguma coisa, sabe? E eu abracei esse processo. Foi muito difícil. Não é fácil. Não, não é fácil. Mas hoje eu sou muito grata a esse processo. É. Porque, assim...
1: É aí que entra a fé, né? Aí que entra a nossa fé. Não é. é fácil. Não vai ser fácil. Vai doer. Mas vai ser momentâneo. E é passageiro, né? Exato. A gente tem que ter a certeza. E a fé Sim. e a esperança no Senhor. Porque é passageiro. É. Essa pandemia, amiga. Essa pandemia... Colocou um monte de gente no processo. É. E você falando que você ficou em casa oito meses sem sair, sem é, assim que... é isso. Eu tô vivendo um processo. Mas essa pandemia, pra mim, foi isso. O Senhor me colocou dentro de uma arca. Eu me senti dentro de uma arca, literalmente. Porque a gente já não podia sair por causa uhum. né, do Covid e tudo. E eu estava vendo meu processo. Foi quando eu voltei pra Jesus. Tinha poucos meses. Então, eu tava no processo de também Nossa, conhecer é o verdade. Senhor. De buscar o Senhor. Então, eu me enfiei dentro do meu quarto durante meses. É. Meses. É isso. Meses, e o Covid ajudou pra isso, né? Porque eu fiquei só dentro do meu quarto buscando o Senhor. É claro isso. que eu cuidava do meu filho e tudo, mas nas horas, <risos> nas horas que que eu tinha para mim, eu estava dentro do meu quarto buscando o Senhor e buscando a palavra dele e buscando e jejuando e buscando intimidade com Ele e eu olhando para trás hoje eu falo gente Eu precisava. Deus o que que o Senhor fez na minha vida em um ano é surreal porque é. quando a gente abraça o processo e a gente deixa ser transformado por Deus sabe a gente é. busca conhecê-lo Cara, você olhar pra trás, você vai ver o que o Senhor fez na sua vida. Você da não vai acreditar. Da onde ele te tirou. A forma que ele tá tratando o seu coração. E os processos vão chegando. São vários processos, né? Não é um só. É. E, e os processos vão chegando pra ele... Porque ele está transformando o seu coração. Ele deseja transformar seu coração através de tudo isso. E você vai começar a entender que as coisas que acontecem na sua vida é porque o Senhor quer te transformar. É. E você começa a agradecer e falar, Senhor, obrigado por isso. Porque eu sei que tu tá transformando o meu coração através disso. E isso é lindo, gente. Amém. Você vê o Senhor trabalhando, Glória sabe? a Deus, aleluia! Amém! <risos> Amém! Eu só queria falar aqui uma coisa que eu anotei, porque eu acho que é importante para ficar claro, assim, quanto ao propósito, sabe? O que, que a gente precisa... Para a gente buscar o nosso propósito. que São cinco passos que eu anotei. Primeiro que é a adoração. Né? A gente precisa adorar o Senhor. E tudo que a gente faz é um ato de adoração. E Ele nos criou para adorá-lo. Então esse é o nosso primeiro passo. Aí o segundo é a gente decidir fazer parte da família de Deus. né? Que Ele criou a gente para ter uma família. Ele não precisava, mas Ele anseia por isso. Sim. Ele deseja uma família. O terceiro é a gente ser discípulo de Cristo. né? A gente foi formado para se tornar semelhante a Cristo. Para ser discípulo do Senhor e fazer discípulos, né? E viver para servir a Deus e ao próximo, também é o quarto passo. Então, e o quinto é cumprir sua missão no mundo, que é atuar nas sete esferas da sociedade, né? Na esfera que você está incluído. Que é então, aí o
0: propósito, com tudo pessoal. isso você cumpre o seu propósito. É Exato, isso. muito bom. Muito bom. E é isso, né, gente? Você foi escolhido no ventre da sua mãe. Jeremias, né? A palavra fala que ele foi escolhido para profeta no ventre da mãe dele. Paulo hum. também. Então, assim, você foi gerado por um único propósito. Uhum. Mas é isso, enquanto você ainda não tem clareza, enquanto ainda tá uma coisa, você tá num processo, sirva na sua igreja, procure uma igreja local, sirva, ajude as pessoas, trabalhe com excelência. Se você tá num trabalho que não gosta muito, mas faça com excelência, porque quando você tá cuidando do hoje, Deus está cuidando do seu futuro, sabe? Uhum. Quando você tá ali, grato, com o coração grato, mesmo que você não esteja amando, tá? Mesmo que você não esteja amando, Deus, ele tá honrando o seu futuro. Ele está te preparando para isso. Tudo tem um porquê. Deus, ele é um Deus de detalhes. Ele é intencional em tudo que ele faz. Uhum. E a gente que agora queria dar três dicas... Pra você pegar um, um caderno, um lápis, pra anotar. Pra você, assim, orar por isso, fazer esse exercício. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai começar a ministrar mais no seu coração. E você vai começar a se aproximar do seu propósito. Então Amém. vamos lá. Três dicas das filhas de Esther, para você que está aí na casa ouvindo, tá? Dica número um, a dica da Jessie. Hum. Hum. Você pegou aí, gente? Pegou Boa essa dica, hein? Anota aí. Você é. pegou o seu caderno, a sua caneta? Pega e faz comigo, hein? Não, o é seu eu tô... celular, qualquer coisa. É, é, ou o celular, <risos> mas é, é, vai no Old School, é mais legal escrever, né? É, eu sou Old School. É, também. A, bruna a, bruna. a, bruna eu a bruna. também, mas aí depois
2: você passa limpo qualquer
0: coisa. Uhum. Então, pega seu caderno, a gente tá... Ó, tamo vendo você aí, hein? Primeira dica. Primeiro exercício, na verdade, né? Escreve no papel... As coisas que você gosta. Então, o que eu gosto de fazer? O que eu tenho prazer em fazer? Sabe, o que eu gostava de fazer quando eu era criança? O que eu ainda gosto? Então, é, eu gosto de ouvir música, eu gosto de cantar, eu gosto de falar, eu gosto de ler, eu gosto. Escreve as coisas que você gosta. Agora, dica número
1: 2. Dica número 2. Faça uma lista com as qualidades e virtudes que o Senhor te entregou e capacitou. O que que você faz que você tem facilidade para fazer? O que que você faz que você faz com mais facilidade que as pessoas ao seu redor não fazem? É, Todos nós temos alguma coisa que a gente faz que faz mais fácil que as outras pessoas, que as outras pessoas estão apenando para fazer e você vai lá e faz em cinco minutos, sabe? É. O que que é isso que tem em você?
2: Muito bom,
1: né? Dica número três.
2: <risos> Dica número 3. Tenha seu momento com Deus. Né? Seu momento em secreto. Abre a palavra que Ele deixou pra gente. Abre a Bíblia, busca, fala com Ele, se tranca no quarto. Tenha seu momento em secreto para buscar a Ele, pra gente... Ter o nosso relacionamento com ele, baseado nas nossas experiências, no também. nosso dia a dia. Amém, é isso. Muito bom. Tenho
0: certeza que se você fizer esses três exercícios, você já vai tá, ter um pouquinho mais de clareza, né, gente? Com certeza. E a gente também queria fazer uma oração e... aqui com você. Uma oração rápida, mas que a gente sentiu muito no nosso coração de fazer. Então, a gente faz aqui e você repete aí, tá? Uhum combinado?
1: Amiga, então faz você oração e eu repito pra daí dar o tempo certinho do pessoal repetir e fluir a oração. Amém,
0: tá bom. Então, gente, ó, vocês vão orar agora comigo, com a Mari e com a Bruna, hein? E a Bruna que vai repetir, a Mari não vai repetir porque a Mari tá remotamente. Vai dar delay, então tem delay. Por isso que ela vai repetir, mas ela vai estar tá repetindo lá, né Mari? Tô aqui, tô aqui repetindo em pensamento. Amém. Então, vamos lá. Feche Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada pela vida. Senhor, muito obrigada pela vida. Hoje eu entendo que eu sou filha, que eu sou amada.
1: Hoje eu entendo que eu sou filha, que eu sou amada.
0: Senhor, me conduz, Pai, porque que o Senhor quer que eu faça. Me conduz, Pai, porque o Senhor quer que eu faça. Eu sei que o Senhor me criou com um único propósito. Eu sei que o Senhor me criou com um único
1: propósito.
0: E que o Senhor anseia para que eu viva na tua plenitude. Que o Senhor anseia para que eu viva na Tua plenitude. Então, Senhor, abre os meus olhos espirituais.
1: Abre os meus olhos espirituais. Me
0: guia. Me guia. Me dá discernimento. Me dá discernimento. Me dá sabedoria. Me dá sabedoria. Me, dá sabedoria. Me traz paz. Me traz paz. Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo habite em mim. Eu peço que o Teu Espírito Santo habite em mim. E eu agradeço, Pai, pela oportunidade de ouvir a Tua Palavra. E eu agradeço pela oportunidade de ouvir a Tua Palavra. Eu agradeço pela oportunidade de estar viva. Eu agradeço pela oportunidade de estar viva. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 amém? Oramos todas juntas, oramos com vocês aí na sua casa e... Ai, que delícia, amém. gente ah, Muito bom, né? Muito, muito, muito bom, bom muito amiga bom.
1: Enquanto eu tava repetindo, me veio uma alegria assim. É? é.
0: Ai, que bom, amiga. <risos> Glória a Deus muito bom, amém. Ai, gente, então é isso, né? Nosso podcast Filhas de Esther. E... Acaba aqui, mas na verdade ele não acaba aqui. Temos a nossa live no Instagram, então acompanha a gente, manda a sua pergunta. E é o que a gente falou. O Filhas de Esther depende da galera, né, gente? Totalmente. Depende de você Sim. que tá ouvindo. De você querer mais, de você ouvir mais, de você compartilhar. Você mandar seu feedback. Então assim, o primeiro já foi maravilhoso. Mas bora fazer ainda mais barulho para esse segundo, né? Amém. Então, é isso. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui com a gente. Espero que vocês tenham se sentido aqui do nosso lado, né? No, no sofá, aqui, conversando. É porque esse é o nosso desejo, do nosso coração. E que a paz do Senhor esteja com você, no seu coração. E que é. você nos mande testemunhos de que você tá encontrando o seu propósito. É. é, manda testemunho, que a gente fica muito feliz
2: de ler o que vocês estão falando, é. né? O que é. vocês estão vivendo Como com você fez para encontrar o seu propósito, né. Muito Isso.
0: bom. Então muito obrigada, gente, amigas. Muito obrigada. Ah. Foi maravilhoso, como sempre. Muito feliz de estar aqui. muito bom. Muito. Mais, uma vez. <risos> Mais uma vez. E aguardem um o bem. próximo Filhas de Esther! Uh, uh, uh. Um beijo! Até. Beijos!
2: Beijo!